1: avec Renault Blanc.
0: Emmanuel Macron sur les traces de Jean Moulin à Lyon. Le chef de l'État se rend à la prison de Montluc cet après-midi. Un déplacement sous haute sécurité. La fête se termine au Royaume-Uni après trois jours de célébration en l'honneur du nouveau roi Charles III. Nous serons à Londres dans ce journal. Et puis l'OMS lève l'alerte maximale face au Covid-19. La pandémie n'est plus une urgence. sanitaire internationale, on en parlera avec l'infectiologue Benjamin Davido. Radio. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Lyon sous haute surveillance pour la visite d'Emmanuel Macron.
2: Rue bouclée, manifestation interdite dans un large périmètre. Le chef de l'État est attendu sur place dans l'après-midi pour rendre hommage à Jean Moulin. 80 ans après son arrestation, il se rendra à la prison de Montluc où le résistant fut incarcéré. Une visite sous haute sécurité, Charles Ducrot.
3: La préfecture du Rhône annonce des mesures de sécurité renforcées dans le quartier de Montluc. Emmanuel Macron n'est attendu qu'aux alentours de 15h, mais un important périmètre de sécurité sera mis en place dès le matin autour du mémorial de la prison avec des restrictions de circulation dès 8h. Les résidents qui voudraient se déplacer devront présenter un justificatif d'identité et de domicile. Les cortèges, défilés et rassemblements sont formellement interdits par la préfecture alors que Force Ouvrière et la CGT avaient appelé à manifester avec des casseroles devant la prison. Les deux syndicats ont d'ailleurs saisi la justice hier et espèrent une levée de l'interdiction par le tribunal administratif. Ils seront fixés ce matin. Enfin, le dispositif de maintien de l'ordre pourra être renforcé par des drones, comme c'était le cas à Lyon lors de violences pendant la dernière manifestation le 1er mai dernier.
2: Charles Ducrot. Et avant cela, Emmanuel Macron présidera la traditionnelle cérémonie du 8 mai au pied de l'Arc de Triomphe à Paris pour éviter les concerts de casseroles. Tout rassemblement est interdit aux abords des Champs-Élysées.
0: lui le Royaume-Uni, bien la fête se termine.
2: Après trois jours de célébration, les Britanniques ont refermé hier soir la page du couronnement de Charles III par un concert géant à Windsor. Ce lundi est férié Outre-Manche. Hier, c'était le Big Lunch. 67 000 déjeuners de quartier ont eu lieu partout dans le pays. Après le sacre qu'attendent désormais les Britanniques de leur nouveau roi, reportage de Victoire Fort au marché de Portobello Road à Londres
1: cachée derrière d'immenses lunettes de soleil couleur turquoise Camilla, 24 ans, vend des vêtements de seconde main uh, no, I didn't. Non, je n'ai
2: pas regardé le couronnement, ça ne m'intéresse so pas interested. le roi a de l'argent, c'est évident avec l'héritage de sa mère
1: money, et pourtant on paye pour tout ça avec nos impôts, c'est injuste et
2: les jeunes voient cela comme une vaste escroquerie
1: Elle voit ses têtes couronnées comme une anomalie de son pays Fine a-elle traversé le pays pour l'occasion avec une petite idée pour dépoussiérer la monarchie J'espère que Charles passera rapidement la main à son fils William. Ce serait bien d'avoir un roi plus jeune. Charles III est le plus vieux roi à accéder au trône. Deux ans de moins que Maddy, ancienne antiquaire qui arpente Porto Bello Road depuis 50 ans. Charles est ringard. Comment pourrait-il en être autrement Regardez d'où il vient il n'est pas beau. il communique mal, c'est un introverti intellectuel. Ce pays a de tas de problèmes, c'est évident, mais il est fondamentalement stable. Et ça, pour Madi, c'est grâce à la monarchie.
2: Victoire Fort, envoyé spécial de Radio Classique à Londres pour suivre ce couronnement. En Ukraine, Kiev une nouvelle fois ciblée par des attaques de drones. Cette nuit, 35 ont été abattus. Bilan, 5 blessés. Le port d'Odessa dans le sud du pays a également été visé.
0: Lucie, l'œuvre de Myriam Kam. Fuck abstraction, dégradée au palais de Tokyo.
2: Un visiteur a aspergé de peinture Bordeaux. Une partie du tableau hier, une attaque directe contre la liberté d'expression pour la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui s'est rendue sur place. L'œuvre est au cœur d'une politique depuis plusieurs semaines, qualifiée de pédopornographique par des associations. Selon Richard Malka, avocat spécialiste du droit de la presse, cette dégradation est un paradoxe.
3: L'art représente la violence pour la dénoncer et puis d'autres commettent des violences en prétendant les dénoncer. Donc euh, voilà, cette affaire devrait nous faire réfléchir sur les conséquences d'une présentation caricaturale qui a été faite sur les réseaux sociaux et même à l'Assemblée nationale d'une œuvre artistique d'une grande artiste qui était faite pour dénoncer les viols commis à Butcha en Ukraine. C'est triste, c'est préoccupant pour la liberté de création qui est une branche de la liberté d'expression. C'est une manifestation de violence qui est insupportable.
2: Richard Malka, avocat spécialiste du droit de la presse au micro de Sarah Ders pour Radio Classique.
0: Pratiquement 8h06 sur Radio Classique, Lucille, nous revenons sur cette annonce au week-end de l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle précise que le Covid n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale.
2: Plus de trois ans après le début de la pandémie, l'OMS a donc levé l'alerte maximale concernant le virus. Un virus qui aura fait au moins 20 millions de morts dans le monde. Mais depuis plus d'un an, la mortalité décroît et la pression se réduit sur les systèmes de santé.
0: Bonjour Benjamin Davido. Bonjour à tous. Vous Merci. êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en région parisienne. Est-ce la fin du Covid ou le virus est-il toujours là
3: Écoutez, comme l'a bien expliqué en réalité l'OMS, c'est probablement la fin de la pandémie au sens où on l'entend, c'est-à-dire la surcharge hospitalière, avec le risque d'être dépassé par des vagues extrêmement importantes qui mobilisent du personnel et extrêmement l'état, c'est-à-dire extrêmement meurtrière. C'est probablement pas la fin du Covid, en revanche, pour deux raisons simples. La première qui n'échappera à personne, c'est celle de la persistance de ces nouveaux variants. Vous en avez peut-être parlé. Il y a ce nouveau variant en pédiatrie, notamment, qui a circulé en Inde et qui donne ces fameuses corromptivites de l'enfant, qui est appelé XBB1.16 et puis de l'autre euh, on le voit avec d'autres maladies, c'est le cas de la grippe, on sait que ces maladies qui euh, d'ailleurs parfois sont saisonnières circulent pendant plusieurs années voire siècles. Et donc on a envie de se dire qu'en réalité, on réécrit l'histoire avec la Covid et qu'on va se retrouver probablement dans un scénario proche de la grippe à la différence près que cette maladie probablement va circuler de façon plus fréquente jusqu'à un moment donné peut-être se saisonnaliser, c'est-à-dire devenir plus prédominante en hiver qu'en été.
0: Est-ce qu'il faut toujours, hein, pour les populations les plus âgées, se faire vacciner
3: Alors justement, votre question est extrêmement pertinente puisque la nouveauté, si je puis dire, c'est que dorénavant, et c'est la recommandation de la Direction Générale de la Santé, les plus de 80 ans devront se faire vacciner deux fois. Au printemps, c'est-à-dire maintenant, et à l'automne, pourquoi Parce qu'on sait que justement cette maladie n'est pas encore saisonnière et qu'elle peut frapper tout au long de l'année et que l'immunité, qu'elle soit naturelle, c'est-à-dire acquise par la contamination ou par le vaccin, ne dure en moyenne que 6 mois et donc on veut protéger les plus fragiles en priorité. Et évidemment, les plus fragiles ne se sont pas que les plus de 80 ans. On revoit malheureusement des patients à l'hôpital. Rappelez-vous cette phrase de Monsieur Castex, Premier ministre, il y a 15 à 20 millions de Français qui ont des comorbidités. Il faut évidemment vacciner en priorité ces personnes-là. Mais on n'est plus dans une vaccination de masse.
2: Benjamin Davido, est-ce qu'on a vraiment tiré toutes les leçons de cette crise du Covid et est-on prêt vraiment à une nouvelle pandémie
3: Écoutez, c'est difficile comme question. Je pense qu'on a surtout beaucoup appris. Euh, on sait bien que euh, chasse naturelle, il repart au galop. On voit bien qu'aujourd'hui, on a laissé tomber, euh, on va dire, quasiment tous les gestes barrières, tous les réflexes, et j'allais dire, en partie presque la vaccination. Et donc, il faudra évidemment être capable de, si malheureusement l'épidémie ou une autre revenait d'être capable de, re, de remettre, j'allais dire en exergue, euh, tous ces gestes qu'on a appris, euh, y compris le lavage des mains qu'on a un peu laissé tomber. Et je pense que euh, la différence c'est qu'on est, qu est j'allais dire, un, un, une population qui a vécu dans ce siècle quelque chose d'extraordinaire qui fait qu'en tout cas, on sera capable de remettre en marche ces réflexes et surtout de travailler à l'unisson de façon mondiale et c'est ça qui est important, c'est-à-dire de comprendre qu'en réalité, il ne faut pas raisonner sur un seul pays, il faut raisonner à l'échelle internationale.
0: Merci Benjamin Davidot, je rappelle je que vous compris. êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Et puis
2: ce coup de tonnerre pour l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas quitte le club, 36 ans après en avoir pris les rênes, information révélée par l'équipe cette nuit et confirmée par l'OL ce matin. Jean-Michel Aulas poussé vers la sortie par les nouveaux actionnaires américains du club, il en reste président d'honneur. L'OL auteur par ailleurs d'un match complètement fou, c'était hier contre Montpellier, victoire, 5 buts à 4.
0: Voilà Jean-Michel Lola c'est bien c'est 7 titres de champion de France avec Lyon chez les garçons et 8 ligues des champions chez les filles, donc c'est effectivement un sacré palmarès. Merci Lucille pour ce journal de 8h. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique dans ce studio, un journaliste et un militaire, Guillaume Durand et le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour Guillaume. Absolument, je viens toujours vous voir avec un officier de haut, rang bah rédacteur oui, en chef de la revue sécurité, Défense Nationale, c'est une question de sécurité, c'est une question qui Concernent évidemment la contre-offensive en Ukraine, la situation. Et puis, ce matin, des noms célèbres ont égrené cette matinale de radio classique que nous aimons tant. Jean Moulin, Montluc, même si c'est un nom sinistre, Bardot, Solers, Macron. Euh, le refus de Matignon par Gérard Larcher, mais aussi les questions concernant la culture avec Myriam Kam, vous en avez parlé, Bruno Le Maire, on lui reproche ce livre, qui pourtant est un livre formidable euh, sur la musique. Elisabeth Borne qui parle à La Réunion. Euh, nous allons essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Avec à la fois, donc, le général Pélistandi avec Luc Ferry tout à l'heure, qui sera notre invité, comme tous les lundis, vous le savez, sur l'antenne de Radio Classique. Il est pile 8h10. Et Guillaume Tabat, évidemment, au